1: 2.8 av Ångestpodden. Hej, välkomna. Och eh, tänker du på så här kenorad, Sofie? Nej, jag tänker på att du sa förra veckan att vi har startat alla poddar
2: likadant. Och det här var det mest kreativa jag kunde komma på. Jaha, När jag tänkte att du typ så här tänkte rad för att vi <laughs> precis landade i vår lägenhet efter att vi har varit på Gotland och Almedalsveckan. <laughs> och så det jag sagt... Eta, två, åtta. Okej. Okay. Men vad, alltså, så vi är seriösa, vad känner de om allmedalen? Eh... Alltså, ni ska veta, vi sitter liksom hemma och poddar just nu. Och eh, det brukar vi inte göra. Vi sitter ju alltid i studio, men vi kom liksom från allmedalen precis. Och detta släpps ju imorgon. Ja, ja vi kliver faktiskt precis innanför dörren. Mm. Eh,
1: hmm. Jag kan säga att alltså, jag tyckte att det seminariet som vi deltog i. Ja. Eh, där Som anordnades av Karolinska institutet
2: mm.
1: Det var jätteintressant Och bra Och jag kan tänka mig att Väldigt många seminarium Är jätteintressanta och jättebra mm. Problemet med Almedalen Är att det finns för
2: mycket jag kanske dels det men sen också så här, Jag vet inte Jag blir bara så himla obekväm när man säger Måste mingla, måste Alltså du vet allt så Ja men jag skulle liksom komma dit När det är för mycket så då,
1: då blir jag och jag jag fattar att du med blir det Och jag tror många andra också blir Det, att man, det blir typ en motreaktion på det Att man mm. bara känner sig så jävla stressad
2: Och man känner att man liksom inte vill Men du vet man blir lite trotsig nästan Ja Typ Man blir den här, nej, nej jag ska inte mingla alls oh. Som vi som gick och tittade på Pippi Långströms hus istället
1: Alltså, Villa Villekulla
2: Ja men det var ju verkligen en nostalgi-trip Nej
1: men jag kan inte fatta att vi har varit inne i
2: The real Villa Villekulla Nej men jag vet inte jag heller Men grejen är, vet du vad vi måste prata om? Nej Att vi hade afternoon med tio lyssnare i lördags Ja. Menar, alltså, det var det underbara jag har gjort i hela mitt liv.
1: Ja, men alltså.
2: Vi hade ju ett samarbete, och jag hoppas att vi ska göra fler sådana här samarbeten. Mm. För, alltså, det, det var så himla givande att få höra era tankar och så här, Vad ni önskar mer av i podden. Vad ni tycker är bäst med podden. Vad ni tycker är uselt. Liksom. Ja, och det är fortfarande lika sjukt att få
1: ansikten på personer som man. Förut inte har haft någon
2: koppling till överhuvudtaget. Ja men precis. Och ja, men det tänker jag med på alla ni som har kommit fram till oss i Almedalen. Alltså att få liksom, ansikten på er. Ja. Är det underbart. Underbart. Men tack vare Almedalen så har ju vi politikers special. Förra veckan var det alltså Filip från SSU. Och den här veckan är det dags för Benjamin Dosa från MUF. Alltså Moderata Ungdomsförbundet. Och det är viktigt
1: att säga... Eh... Att vi är helt opolitiska i båda de här avsnitten. Men vi har bjudit in SSU och MUF för att det är de två största
2: ungdomsförbunden i Sverige. Ja, det har vi ju. Och vi känner att det är viktigt att prata med politiker om de här frågorna. Mm. Och extra spännande på något sätt, i alla fall har ju vi känt det, att prata med ungdomsförbunden. Eftersom att det är allt fler unga som är dåligt. Det här sa vi förra veckan också. Mm. Men alltså, jag tyckte vi hade det så skrivligt med Benjamin
1: ja med, alltså vi hade ju inte träffat honom innan
2: Ni han är ju relativt ny ordförande
1: Ja, exakt, men det gör han med bravur
2: Jag tror inte vi ska prata så mycket mer Nej. Jag känner att eh, nu är vi redo Yes Så nu rullar vi intervjun med Benjamin Dosa från MUF Varsågoda
1: Hej Benjamin och välkommen till Ångestpodden! Tack så mycket! Det är jättekul
2: att ha dig här. Ja,
3: ja det är roligt att vara här. Det är supermysigt här, verkligen.
2: Eller hur? Ja. Det tycker ni med. Ja. Men Josefie blir alltid lite så här, när man har man tänker sig så politiker, då får man liksom lite respekt för att göra de intervjuerna. Så det ska du veta, att vi är lite nervösa inför detta. Ja,
3: jag är nästan första gången i en podd någonsin, så jag är Aha. lite halvnervös över det här upplägget. Så att, kan vi vara nervösa tillsammans Ja,
2: exakt. Ja, men, det är bra. men vem är Benjamin?
3: Benamin är förbundsordförande för Moderata Det har jag varit i drygt ett halvår. Eh, så att eh, ja, det, det är jag uppvuxen utanför Stockholm i Kista. Eh, tycker att frågor som jobbintegration och eh, är, är de som driver mig mest. Men det handlar ju såklart även mycket om psykisk ohälsa och vårdfrågor generellt. Så jag sitter också i Stockholms läns landsting så att där handlar det ju väldigt mycket om den typen av frågor.
1: Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: ångest, ja. Det är För mig, jag har haft en väldigt närstående familjemedlem som ofta drabbades och drabbas fortfarande av panikångestattacker. Så, så för mig innebär det att ja, verkligen påverkar livsstilen: att, ja, att man måste ställa in möten, att man kanske inte kan gå till jobbet, att ställa in resor för att ja, ta hand om, om den närstående. Så för mig som har stått på sidan om men ändå väldigt nära så innebär det ja, helt enkelt att, att ja då vet jag, nu är det dags nu måste jag ställa upp helt enkelt.
2: Mm. Ja, alltså, du är ju som sagt ordförande för en av Sveriges största ungdomsförbund eh, och vi tänkte så här, vi vill såklart prata politik men först vill vi prata lite om dig. Eh, och vi ställde den här frågan till Filip också. Men vem var Benjamin 15 år?
3: Benjamin, 15 år, var en, en obstinat håller jag på att men, men, men lite halv, halvgalen, ivrig, väldigt så taggad. Tyckte mycket om allt helt enkelt. Och jag gick med i MUF i, i den vevan faktiskt. 2007 blev jag den. Du gick jag i åttan i grundskolan. Aha. Hade hyfsat nyligen slutat med, med fotboll så jag hade ganska mycket tid. Jag la mest på FIFA och andra tv-spel så då, då fanns det tid över att helt enkelt tycka saker. <laughs> och eh, jag har ju aldrig varit eh, så här partipolitiskt engagerad på något sätt och min, min släkt så är väl absolut vi tycker så politiskt morfar flyttade från kommunistkontrollerade Tjeckien så att vi har väl alltid varit vad ska man säga, allians på högerkanten så men mm -hmm. mamma har nästan alltid röstat på Folkpartiet eh, så jag röstade på Folkpartiet i skolvalet eh, 2006 eh, och och mer än så var det helt enkelt inte. Mm. Men sen kommer jag ihåg att jag i, i åttan då, återigen den här lite halvgalna benen min, tyckte att det var djupt orättvist att jag var tvungen att läsa bild. <laughs> kuschen bild. Och ni vet så här, alla ämnen man har lärt sig, svenska och engelska och, och idrott så här, man blir ju bättre för varje år. Mm. Så, man, man ja, tittar man på gamla, ja, Inlämningar man har gjort eller, eller prov eller så Så ser man ja, okej, men jag, jag var ändå bättre på matte i, I femman än i trean Även om jag tycker det är svårt till exempel
1: Det sker mm. ändå en utveckling ja. exakt,
3: Förutom benen min i bild alltså, men jag oh riktar... my God,
2: Det är skönt att säga det för det är samma för mig ja, ja.
3: Jag äntligen har äntligen hittat något ja, 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 ja,
2: exakt samma för mig ja.
3: Ja, Det är liksom samma gamla sträckgubbar Med liksom konstiga former det det, ja. Från liksom förskolan till Då till, till och idag för den delen så att jag tyckte det här var djupt orättvist att så här, varför har någon politiker, varför har någon bestämt att jag måste läsa bild? Varför kan jag inte få läsa ämnen som jag tycker är kul, som jag tycker är givande, som jag kommer att ha nytta av i, i livet så? och det här var ju liksom den, verkligen den, den stora frågan och det, det gick runt och gjorde det tydligt för både rektor och lärare och, och andra elever vad jag tyckte det här men som sagt, ingen tanke alls på att det just skulle bli Moderaterna eller muff eller så och så hade jag faktiskt en nära vän till mig och hon i sin tur hade en vän som gick på en annan skola som precis hade haft besök av, av muff. där muff vid det tillfället 2007 drev en kampanj som heter Fria ämnesval Uh, och hon tipsade det så Men du borde ju gå med i muff och jag var så här: Vad är muff för något? <laughs> så bara Nej, men det är moderaterna fast de yngre så. Uh, och jag tänkte så här: Moderaterna fast de yngre så. Jag är ju folkpartist så här: Det röstade jag ju på för ett år sedan. Och det är ju konstigt och Politik det är ju bara för gamla gubbar så. Uh, jag kan ingenting om politik. Mm. Uh, och hon var så här: Nej, men här, alltså, du tycker saker. Du bråkar med, med rektorn. Du bråkar med lärare om att du inte ska behöva läsa bild. Så du måste ju verkligen engagera dig. Det här är ju helt rätt för dig. Och då givet att jag hade slutat med fotboll så helt enkelt gick jag hem, googlade vad muffa var för någonting och så bara ja kanske så här, det här vore ju någonting och kände ändå så här, fast jag är ju ändå folkpartist här, mm. mamma är det och jag röstade på det i skolvalet så, här. Mm. så att jag började läsa på om de andra, jag visste ju att jag var liksom allians och borgerlig så. Ja. Så jag läste på snabbt, SUFF och KDU försvann väldigt snabbt. Mm. Eh, men LUFF och MUFF var, var kvar och valde faktiskt LUFF. Utan så här, det här hade lite fräschare hemsida och jag, jag känner mig inte alls konservativ. Jag är ju liberal och det är jag fortfarande. Mm. Eh, och MUFF var så här, liberal konservatism. Så här, vad är det för konstigt? Eh, jag, jag är liberal och li Liberala Ungdomsbundet, det, är så här, det verkar för mig... Jag kunde inte så mycket om sakfrågor då heller. Så att så här, magkänslan var så här, det här kändes rätt. Mm. Eh, Välj Luft, ska precis bli medlem, och så står det så här: Kom ihåg att du även blir medlem i folkpartiet. Och då fick jag någon så här, jag kanske ska dubbelkolla det här. Så här. Jag kan ju ingenting om politik. Alltså jag kan verkligen ingenting. Uh, så då googlade jag Folkpartiet och så här, jag tycker ju inte allt som står här. Så, och jag stod ju ändå och vägde muff och luff så här, jag kanske ska kolla vad Moderaterna tycker. Uh, och läste på Moderaterna och, och sa nej men jag, jag tycker nog det här. Och, och det var framförallt, jag kom ihåg det som jag, jag kände så här. Är både Liberalerna idag och Moderaterna står ju väldigt nära varandra i, mm. i väldigt mycket skatter och skola och så men det som fick mig att vid det tillfället just liksom vältra mm. över till Moderaterna det var liksom brottspolitiken eh, och jag kommer ihåg, jag tyckte det var i jag menar, där, där jag bor i, i Kista det sker väldigt mycket våldsbrott och jag tycker att det är viktigt att så här, ja begår man grova våldsbrott eller sexualbrott ja då ska man få tunga straff också eh, och då stod det så här, ja den konservativa ådran i Moderaterna innebär ja, det. Så att då mm. kände jag så här, ja men jag, så här, det, här, det här kanske är jag höll helt enkelt med mer som stod på Moderaternas hemsida än på folkpartiets och då jag var är medlem, skickade mm. samma minut ett mejl till dåvarande förbundsordförande och så här. hej jag heter Benjamin jag är 8 och eh, jag vill avskaffa bilder typ så här. här hur engagerar jag mig?
2: just det, det, var det där med bilden.
1: <här> ja,
3: det var det som... där med bild
2: <här> det är sjukt kul story
3: det spårar ur sig för att jag, får, jag får inte ett svar på dygn och jag och Benjamin som då har skrivit fotboll och verkligen så här, nu ska jag ju ta bort bild, det är liksom ja. mitt kamp det... i världen <här> Så jag, jag skickat ett nytt mejl till honom ett dygn senare och bara, hej, jag vet inte om du såg mitt första mejl. Jag heter Benjamin, jag är 15 år gammal och jag vill gärna engagera mig. Och så fortsätter jag skicka mejl och skicka mejl. Och det går två veckor. Alltså det, Han vi... bara, vad
2: är det här för galen?
3: Ja, och jag började skicka till flera, så här Muff Stockholm får ingen svar där. Och sen till slut, efter två veckor någon annan hade ju gett sig då, så här okej uppenbarligen, den här organisationen vill ju inte att jag ska engagera mig. Men efter två veckor fick jag tag på en lokalföringstörförande och då... Då tog det fart. <här> Då
1: tog det fart. <här> och här sitter vi nu. Men du är ju som sagt född och uppvuxen i Kista mm. Men hur var det?
3: Det var det var så här speciellt på många sätt. För att jag... Så här, min ensamstående mamma... Pappa lämnade oss när jag var ett eller något sånt. Så jag aldrig haft någon riktig relation till honom. Och jag kommer ihåg att så här, Kista är ju väldigt eh, mångkulturellt i bemärkelse. Många som är födda i andra länder. Många som har liksom föräldrar som är födda i andra länder. Och min pappa han är född i Turkiet. Mamma hon är både från Tyskland och Tjeckien. Eh, och hela den identitetsfrågan eh, blev väldigt viktig. Så här, är jag svensk? Är jag turk? Är jag tjeck? Är jag, är jag tysk? Mm. Eh, när, när är jag vad egentligen? Eh, och så, jag bytte ju skolan när jag gick eh, i trean. Uh, för att som sagt, jag, jag är född i Sverige, mamma är född i Sverige, även om mina, min mormor och morfar är födda i andra länder, men uh, mamma i trean, så här, Benjamin kan inte flytande svenska. Så här, jag, jag bröt uh, och uh, jag, jag kunde inte prata helt flytande svenska utan att... Uh, Eh, ja, tänka efter på vilka ord jag skulle använda så eh, Och då fick mamma till slut nog eh, Trots att, och så här, hon tog upp det med rektorn massa gånger Och det var ju, jag hade ju tur som hade en så engagerad mamma mm. Och det de hela tiden hänvisade till Det var så här, ja men relativt de andra Relativt de som är helt nyanlända Så kan ju bena en jättebra svenska mm. och, och mamma var ju så här Ja men relativt hans kusiner som är lika gamla Så kan ju inte bena med en ett skvatt Det är ju liksom katastrof det här och de var så här: nej men vi måste ta hänsyn till vår skola och ja då får man väl byta i så fall. Och då fick mamma nog bytte skola och det var verkligen något som har påverkat mig hela mitt liv. Att komma från Igerbäcksskolan i Kista till, till Johannes skola i Nortulli i Stockholms innerstad. Mm. Det var verkligen helt annorlunda och då fick jag en sträv polsk fröken Janina mm. som verkligen ja mig på många sätt Och hon, var, hon var så rolig vi hade här utvecklingsamtal kommer jag ihåg, bland de första så hon var såhär, ja, man, man får ju inte sätta betyg i det hallandet vid den här åldern, men jag har ett eget betygssystem <laughs> men nu behöver vi inte sprida det vidare så, och då hade hon, jag tror att det var bör förbättras och så var det godkänt och så var det en stjärna eller något sånt så hon hade tre, tre betyg mm. och de andra barnen, de fick eh, kanske en eller två bör förbättras resten var stjärnor och, och godkänt jag fick bör förbättras i allt förutom idrott eh, och just den, det är två verkligen starka minnen jag har med mig där i början av, av så. Det ena är, jag kommer ihåg när, när vi hade så timme eller, eller vad det hette, läs halvtimme eller nu. Och jag satt och läste böcker, liksom stora bilder på morötter som sprang runt och pratade med varandra. Och, och texten var liksom, det fick plats sex, sju rader per, per halva sida så. Mm. Och de som var... Så här, medianen i klassen de läste typ Harry Potter och sen kommer jag ihåg att det var tre, fyra tjejer som var, de läste vuxenböcker så det var så här vanliga romaner mm. och jag kommer ihåg att jag så ha men jag läser om någon jäkla mobrot mm. och de läser Harry Potter så här jag kan typ inte ens se den texten för jag har aldrig liksom ens försökt prata eller läsa med med, med så liten text. Mm. Och jag kan inte det. Jag, det är jättesvåra ord och jag, jag förstår inte det. Och bara den känslan att, att känna sig utanför på det sättet. Mm. Och det gick ju så långt att jag fick ju, jag fick ju gå svenska två. Jag kommer ihåg Elias som var nyanländ från Grekland. Det var jag och han i, i den lilla klassen. Uh, så att det, det är verkligen ett sånt starkt minne. Ett mm. annat sånt starkt minne var rent på ett socialt plan. Mm. När jag kommer ihåg. Kim, som min polska fröken, Janina. Då, hon, mm. hon tog stort ansvar för det sociala. Så hon ringde upp Kims föräldrar och bara. Ja, det här benet Han är jätteduktig, jättesmart. Men han har inte så mycket kompis här. För han har precis börjat här, det här. Se till att Kim börjar umgås med, med med honom. Och det såg föräldrarna till. Så att jag och Kim ja, hängde en hel del. Och jag menar, min mamma ensamstående drev en liten städfirma med, med släkten. Så, så här. Vi, ja, vi hade väl såklart mat på bordet, men, men inte mycket mer än så. Ja, vi hade råd med, med fotbollsskor när jag, när jag växte ur dem helt enkelt, men det var ju aldrig de här finaste och så. Men jag kommer ihåg Kim då, hans föräldrar var ja hade det väldigt gott ställt och så. Och, och jag kommer ihåg vid något tillfälle när han hade nya om det var Nike eller Adidas skor. Och jag kommer fram till honom och bara, shit, vad, 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 vad alla skor du har, vad, såhär, mm. vad kostar de? Det var det första jag frågade, för att det var så man... Visade på uppskattning i mm. mitt fotbollslag. Så om man tyckte någon hade en schysst tröja eller något sånt. Då sa man, ja ah, fan vad ballt, så här. Vad, vad kostar den? Mm. Och då Janina så här, drog mig undan. och, och så här, Du kan säga att den är fin. Att du själv skulle uppskatta en sån. Men du frågar inte vad den kostar. För det är otrevligt. Eh, om du är själv sugen på att köpa en. Ja, då kan du fråga vart han köpte den. Mm. Och bara den kulturella skillnaden att så här, aha, vi bor i samma land, vi bor i samma kommun, vi bor bara en mil från varandra men det är, vi pratar olika språk och vi har en helt annan kultur. Det är så här att, att, att jag gick i trean och så här, jag, jag förstod verkligen att det ändå är väldigt stora skillnader i, mm. i samhället där och då.
2: Alltså, Gud, jag tror så många kan relatera till det. Ja, verkligen, jag att verkligen känna det så här, bara, men vad fan, vad säger jag fel nu? Mm. Och så här, inte förstå att man säger fel. Och
1: just att alltså, man vet ju att det finns också så många elever som liksom får mer ångest av att klassen ska på klassresa för att de vet inte ifall de har råd att följa ja, med ja, än de att det mm. ska bli kul, liksom. Precis.
3: Ja. Exakt, och det kunde väl jag, jag visste väl inte vad ångestbegreppet var men det är klart att jag kunde må dåligt för att Andra hade nya... Det kommer lite senare, man sexan, 17 någonstans. Folk hade nya jl oh, Gud, ja. Mm. och Ja, ja. Och, och var väl inne då också. <laughs> ja. och, och de här jeansen som kostade typ 3-4 tusen. Ja. Det var någon sträck som gick över rumpan. Och ja, och så. just det, just det. Mm. Och det fanns ju inte på kartan. Mm. Alltså det, det var ju... Och det. Det skulle inte ens jag ta upp för att jag visste att så här, mamma, hon köpte kla, knappt kläder till sig själv för att jag skulle ha, ha jeans utan hål i dem. Mm. Att då fråga, ja men mamma jag vill ha, ha ett par jeans för 3000 spänn, det är vad mm. vi lägger på en resa. Mm. Uh, och det är klart att uh, det innebar ju också funderingar, okej okay, men kommer jag, jag kommer ihåg särskilt när jag skulle börja på... Då blir det högstadiet. Mm. Så här, kommer jag för då fortsätter jag på en skola på Östermalm. Mm. Då var det verkligen så här kommer jag passa in här och Kommer folk ha helt andra kläder och kommer de prata med mig trots att jag inte har samma kläder som de har.
2: Mm. Ja, vi läste i alla fall att du har varit riksordförande för både Moderat mm. skolungdom och Moderata studenter. Mm. Eh, och det känns bra att du har gjort jättemycket som du berättade att du var 15 år när du liksom gick med i Muff och så här. Eh, det känns också som att folk som Pre eller vi har den bilden Att folk som amen, gör väldigt mycket Engagerar sig mycket att, man, att det kan ligga någon slags prestationsångest bakom Eller någon så här, vilja jag att alltid vilja prestera Allt perfekt Har du mycket prestationsångest?
3: Jag skulle säga att jag hade det I tidigare uppdrag mm. Särskilt, äh, vi har ju här, Politiska ungdomsbund är egentligen helt eh, galna organisationer där man i, i väldigt unga dagar försätter människor i väldigt liksom, en tuff och utsatt situation mm. med väldigt mycket press på sig. Alltså, när jag var riksordförande i ja, då hade man en budget på flera hundratusen. Man hade en organisation på 8000-9000 medlemmar. Och vad var jag då? Typ 18 eller 19. Mm. Eh, och då kände jag att allt... Allt som jag gjorde skulle vara perfekt. Eh, och ofta är det ju den sista 5 eller 10 procenten som man liksom ägnar mest engagemang och, och ja, får ångest kring. Medan ja, bara 90 procent kan ju vara superbra om man levererar det hela tiden. Mm. Och det känner jag att erfarenheterna från både Moderatskångdom och Moderatscenter har verkligen hjälpt mig i mitt uppdrag nu. Mm. Där jag känner så här... Ja, nej, men det, det blev inte precis på varje liten punkt som jag hade tänkt det. Men det blev tillräckligt bra. Mm. Så. Eh, hade jag inte haft de erfarenheterna så hade jag nog eh, definitivt eh, ja, haft mycket mer ångest då och så. Sen är ju mitt problem nu, som jag inte hade på samma sätt då: det är ju att det är ju mycket. Mm. Alltså det är mycket, mycket mer. Så att även om jag bara presterar 85, 90, 95 procent så är det ju det hela, hela tiden. Så det jag snarare är stressad över nu det är att så här, oavsett vad jag gör så kommer jag inte över ytan. Mm. Alltså jag kan simma, simma, slita, slita. Även om jag bara accepterar, ja det blir bara 85 procent så kommer jag ändå inte över ytan. Mm. Och att bara ha den känslan att så här, jag kan göra vad som helst. Jag kan sitta dagar och bara slita, skriva artiklar, svara på mejl så... Så kommer det alltid vara någon som blir besviken och som inte tycker att jag presterar.
1: Mm. Men hur gör du för att hantera den? Det måste ju vara en inre stress som man känner hela tiden. Hur gör du för att hantera den?
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
3: Men delvis eh, pratar jag mycket med, med, med folk särskilt min flickvän så att eh, henne försöker jag liksom, vad ska man säga, avlasta mig själv hos och mm. hon avlastar väl sig själv också när, när hon har det mycket eh, men också intala mig själv i att eh, ja, det, det går inte alltså, jag är ingen övermänniska. utan eh, ja, då får väl folk eh, bli frustrerade eh, och våga vara ärlig mot dem också. Att mm. sorry, jag kan inte komma på den här kampanjen eller ställa upp i den här debatten för att jag har, jag har så jättemycket annat. Och ofta när man säger det så accepterar folk det. Ja, man det är ju inte
2: så att Det man är var, det. fy fan vad dåligt. Nej, dålig. Nej exakt, exakt. Men man är, det är ju det man är rädd för. Ja, man tänker man... att någon ska säga det. Liksom. Ja. Mm. Mm.
3: Jag, jag kommer ihåg särskilt när jag var, när jag var nyvald för bundsordförande då kunde mm. det vara så att man var vad ska man säga, fysiskt sjuk. Eh, och ja men såhär, ni vet, man är krasslig man kanske har ont i magen eller i huvudet så mm. nu skulle jag nog bara, nej men nu behöver jag nu känner jag på kroppen att nu behöver jag en dag som, som jag bara har ledit. ledigt ja. och som var, att, för, att vara förbundsförförande det innebär ju att man jobbar liksom dygnet runt, man får samtal hela tiden helger, jag kommer ihåg att jag, nu lång långhelgen det var den första helgen på typ två månader som jag var ledig oh ja. ehm, och att bara då ta en dag så här, nu ska jag bara spela tv-spel, kolla på Netflix mm. eh, promenera umgås med nära och kära mm. eh, kan göra så mycket men då när jag var nyvald jag gick ju dessutom igenom en, en personstrid då kunde det vara så här, nej men om jag inte ändå tar det här, då, då kommer jag bli avsatt på kvällen mm. liksom eh, så då fick man ju ja, det, det funkade ju några månader men sen kände man så här jag klarar inte det här kroppen nej. klarar inte det nej,
0: precis
1: och det gör ingen liksom nej. Men vi har ju bjudit in både dig och Filip från SSU för att ni är de största ungdomsförbunden. Och vi har ju liksom vår jättefråga i psykisk ohälsa och vi brinner verkligen för att få fler att våga engagera sig i de här frågorna. Men man hör hela tiden att psykisk ohälsa ökar främst bland unga. Varför tror du att det ökar så mycket?
3: Ja det är en det jätte, jättesvår fråga så här, Mitt allra svar är väl jag har ingen aning Sen kan jag väl spekulera och jag, Om jag tillåter mig att göra det så skulle det väl kunna vara ja, Det nya mediala liksom, landskapet Att allt ska upp på, på Instagram och på Facebook och, och, och så Snapchat så Jag kan ju själv komma på mig så här Jag, kom ihåg, jag var på semester här ganska nyligen på Kappvärde att man kunde gå runt här några minuter när de var stressad över så här, Nu så här, Det är ett bra läge, men jag har inte en bra Insta-bild. Ja. <laughs> och, och så kommer man på sig själv och bara, är jag helt galen. Ja. Alltså, jag är på semester. Vem bryr sig om den här instabilden? Ja. Mm. Eh, och att, att. Och jag liksom kom på mig, mig själv där. Men jag tror att många inte kommer på sig själv. Och liksom lever. Jag får nästan känslan att folk lever liksom hela sina livsstilar efter hur ska jag hur ska det vara instagram vara
1: är det. Mm.
3: Och det fanns ju inte alls på samma sätt för 10, 20, 30 år sedan. Nej. Så det, det tror jag är kanske den, den så här största bidragande orsaken till det.
1: Mm. Mm. Ja, men det är som vi alltid säger. Och just det här med att det är så enkelt att liksom jämföra sig med mm. alla
2: andra. <laughs> ja, vilka nu alla andra ja, är. Det är den ja. lilla skara man följer på Instagram ja. och man tänker att det är hela världen. <laughs> mm. ja. ja. Ja, men som sagt så, vi har ju ändå en av Sveriges största poddar Vi har 300 000 lyssnare i månaden Och det medför att vi får väldigt, väldigt mycket mejl mm. eh, Och bara senaste tiden så har vi märkt att så här, ja, men Runt 10 mejl i veckan kommer från väldigt unga människor Som skriver till oss såhär Jag mår jättedåligt men jag har inte ingen aning om vart jag ska vända mig Alltså vad tänker du när du hör det? Att så många unga inte ens vet vart de ska vända sig
3: Nej, jag blir ju, jag blir ju förbannad på, på politiken och på samhället när jag hör det. igen. Alltså det, och det gäller ju i och för sig inte bara psykiska problem. Alla som någon gång har varit i sjukvården vet ju att man måste vara väldigt frisk för att liksom orka med sjukvården. Mm. Och jag menar när man, är, när man är sjuk, det är det minsta man ska behöva göra. utan. Då ska man ju verkligen få, få den typen av, åtminstone information, servera till sig. Mm. Sen det som skiljer... Psykisk ohälsa från, från fysisk är ju att man så här, den, vården måste vara mycket mer tillgänglig på ett helt annat sätt. Alltså, så här jag har lite ont i magen. Ja, men jag kan ändå boka tid på vårdcentralen imorgon klockan ett. Så. Jag kan till och med vänta två, tre dagar. Ja, jag har lite ont i ryggen. Ja, men jag kan vänta en vecka så. Jag vet vad problemet är. Jag kan vänta på operation. Men mm. jag menar, om man mår riktigt, riktigt dåligt får en panikångestattack till exempel. Då måste man ju prata med någon nu, nu, nu. Mm. Och det kan vara tre på natten, det kan vara tre på dagen. Och att vårt liksom vårdsystem inte är anpassat efter det, det gör mig, det gör mig arg. För att vi betalar liksom en av världens högsta skatter och så kan man inte ens förvänta sig att liksom vården ställer upp.
2: Nej. Nej, precis. För det märker vi ju med från väldigt många. Alltså man känner sig ofta väldigt sviken av vården och... Om man också tittar på så här, ja, men alla skolor då finns det så många skolor som saknar kurator. Så ja, men kuratorn är där en gång i veckan. Mm. Det är med så himla sjukt att det kan vara så.
3: Mm.
2: Eh, och sen har vi förstått med att kuratorer runt om i Sverige det är väldigt hög belastning på dem. De har såhär ja, 300 elever på en kurator. Man fattar ju att det inte ska funka. Mm. Mm. Tänker jag i alla fall.
3: Mm. Ja, verkligen. Och här, jag, menar, jag gick ju hyfsat nyligen också själv i skolan. Jag kommer ihåg hur de här besöken var. Istället ja. för att så här avdramatisera. Ja, men om du mår dåligt och den här typen av, av psykisk ohälsa ökar. Ja, men så här, jag finns här men du behöver inte gå till mig. Så här, du kan ringa det här numret eller gå till den här personen. Så så var man ju bara där och ja allt är bra. ja, det är bra. ja Då kör vi nästa person. Det var nästa, ja, liksom, rullande bandprincipen på kuratorerna. Mm. Eh, och det är klart att då sänker man inte alls tröskeln att, att prata med dem.
2: Nej. Precis.
1: Men vad skulle du säga att muffel göra för att eh, minska den psykiska ohälsan bland unga?
3: Ja, först och främst eh, lite som jag var inne på innan. Eh, muff kan inte själva göra det. Alltså det är som att eh, fråga sig, ja men varför vi ser att liksom, cancer-talen ökar. Eh, vad kan muff göra för det? Ja, det är så här: uppenbarligen så finns det liksom, fundamentala saker i, i samhället och vår, vår livna liksom, levnadssätt som. Mm som gör att människor mår dåligt känner prestationsångest, har ångest och det kan liksom inte muff vara ensamma med att göra. Sen är ju vi en liksom politisk organisation så att vi tycker så såklart saker om hur, hur liksom vården ska funka bättre vårdvalet är för oss super superviktigt, alltså att man ska kunna välja Eh, liksom när, när och hur vården ska komma till det är en, eh, verkligen hjärtefråga för, för mig och moderatungsbundet och, eh, och sen tror jag också att avdramatisera, så här, om jag har ont i benet ja, då kan jag säga det till allt och alla men om jag mm. mår dåligt eh, då är det så himla eh, liksom konstigt och då får man inte knappt ens prata med sin partner om det eh, och där tror jag där är snarare liksom jag som ledande företrädare i så fall liksom, har ett ansvar Uh, om man tittar internt i MUF som jag sa, liksom, politiska organisationer det är inte bara muff utan politiska organisationer har ju egentligen en ganska galen struktur där man otroligt mycket ansvar dumpar vi över på väldigt unga människor mm. uh, och där har ju vi ett ansvar att löpande se över våra rutiner, är det här rimligt är det här skäligt uh, och så här, om vi landar i att så här, ja men så här, man ska ändå kunna ta ansvar och, och människan är ändå väldigt väldigt stark när mm. det går bra men när det inte går bra så måste vi ha stödfunktioner. Och det om man ska vara självkritisk, det tror jag tyvärr inte någon politisk organisation idag har. Eh, samtidigt så har jag bara en, en konkret erfarenhet. Eh, man märker att, att folk ändå har förändrat i, ja, sig själva i, i, i attityd. så. När jag började engagera mig i MUF för tio år sedan, hade någon så här, mått dåligt eller haft prestationsångest eller... Så här, man, hade, man hade sett utmattningssyndrom, så här, alltid trött och, och, och så. Då hade typ ingen brytt sig. Aha, uppenbarligen är det inte ordförande material och så går man vidare med sitt liv. Mm. Mm. Nu märker man ju att alla bryr sig. Och att eh, bara nyligen så var det en, en medlem som kom fram till mig och, att, och sa liksom, ja, men du vet att den personen som, som vi alla tycker är väldigt bra om och som är jätteduktig jätte eh, det verkar som att personen ifrågar Alltid när jag, när jag träffar på den så, så är personen trött och sliten. Och det är normalt sett en otroligt optimistisk, glad, engagerad person. Så det kanske är något. Och eh, då ringde jag såklart. Och, och mycket riktigt så, så kände man ju igen sig att så här, det här är utmattningssyndrom. Mm. Och det är bara en tidsfråga innan, innan personen kommer gå in i väggen. Ja. Eh, och eh, den typen av, av, av liksom stödfunktioner. Och att bara... Så här, jag, jag hade ingen aning om det. Jag fick ju reda på det här. Men att, att bara säga det till förbundsutföranden det hade inte hänt för tio år sedan.
2: Nej. Gud vad man blir glad ändå. Ja, att Att man ser en sån utveckling. Mm. Det känns så viktigt. Och där har,
3: ju, så här, där har ju vi, där har ju ni, där har ju alla liksom, bloggare, alla så här, influencers i stort som har mm. gått ut och erkänt och pratat öppet om det här. De har ju såklart fortsatt ett ansvar men ska ju också ha tack för att man har gjort allt det här. För mm. hade det inte varit på det sättet ja, då hade, man inte, då hade personen nog aldrig sagt det till mig. Nej, Nej
2: precis. Men varför, alltså vad tänker du kring att det är så tabu att prata om? Varför tror du att det är så stort stigma kring just psykisk ohälsa?
3: Ja, bra fråga. Det, 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 det är ju något i sig. Alltså mm. det är ju något i, i, i huvudet på något sätt. Är man skadad i benet, i kroppen man har sår, då kan man ju, då kan man ju se att ta på det. Och det, det är någon annans fel på något sätt. Ja. Så här, jag har snubblat och det var markens fel på något sätt. Ja. <laughs> medan aha, i, i, i huvudet det är nästan som att man erkänner att det är, det är något fel på mig. Mm. På mig själv. Eh, istället för att det är ja, att man, man har ramlat. Det kan ju vem som helst göra. men kan verkligen vem som helst må psykiskt dåligt. Tror jag i alla fall. Eh, mm. att, att det delvis åtminstone är beror på. Mm. Mm.
1: Ja, det är så sant för det finns liksom inget att skylla på. Nej, precis. Nej. Ja. Det har inte vi tänkt på innan. Nej, Men det är så inte. sant. Ja, det är verkligen sant. Men... Eh... Vi tror ju som vi var inne lite på så här att sociala medier är en väldigt stor anledning till varför många mår dåligt för det är så lätt att jämföra sig med alla andra och så här, den yngre generationen är så starkt präglad av liksom det här starka idealet som syns överallt men vad tycker du att så här, större aktörer har för ansvar alltså typ så här klädbutiker, skönhetsföretag, alla de som faktiskt bidrar till det här idealet?
3: Jag tror att alltså, de har ett jättestort jätte ansvar. Och sen här måste man ju skilja på Benamindosas personliga åsikter och vad muffs åsikter är. Mm. Så här muff, och, och på ett politiskt plan så tycker jag ju att det är viktigt att så här, vi ska inte ha och vi ska inte lagstifta om. BMI-mått. Eh, vi ska inte lagstifta om eh, vilka bilder som ska få, få läggas upp på Instagram. Så här, det, det tror jag inte på. Jag tror på, på, på frihet och valfrihet helt enkelt. Mm. Men på ett personligt plan så tycker jag att de här företagen har ett enormt ansvar. Mm. Eh, verkligen. Och där, där kan man ju säga att jag tycker konsumenter i större utsträckning ska liksom, Ta, ta spjärn och använda den fria marknaden. Ja, men om man ser att så här, det här är inte helt lämpligt, alltså att man håller på på det här sättet. Ja, men köp inte därifrån. Nej. Har ju ett, alla ett jättestort ansvar att liksom rösta med fötterna. Eh, vi kan inte lagstifta bort företaget, men vi kan ju se till så att de går i konkurs i så fall, eller åtminstone okay, att de ändrar, ändrar riktning.
2: Mm, verkligen. Eh, men jag tänkte också på så här, vad tänker muff kring just skolan? För det får vi väldigt mycket frågor om. Och många pratar ju om eller skriver om till oss att så här, ja men skolvården framförallt alltså skolhälsan, att den inte fungerar eh, vad vill MUF att, alltså göra för att den ska fungera bättre?
3: Ja, jag tror att vi måste ta, ta nya tag kring det helt och hållet och där tycker jag att så här, forskning ska få styra mycket mer än att jag som ska ska tycka till utan där ska det vara så att den vården som är bäst lämpad, den ska, den ska finnas där på plats. Jag, jag kan ju fundera på att okej, okay, men uppenbarligen det här kuratorsystemet där man är där torsdag mellan 12 till 14.30, mm. det, det funkar inte. Nej. Det funkar verkligen inte. Uh, okej, okay, vi kanske inte ens. Så här, det är ju det som är nackdelen med politik att här, man har alltid en yttre resursram att. att röra sig inom. Det är såklart att så här, i ångestpodden, det har varit väldigt enkelt att sitta menar, varje, liksom, varje elev ska ha en egen kurator. Ja. Eh, och så tycker alla lyssnare att jag verkar jättesmart och duktig och så. Ja. Men det är ju inte så enkelt. Eh, och då är ju frågan, okej, okay, men hur gör vi, hur gör vi det här på bästa möjliga sätt? Det kanske är så att man ska liksom... Eh, använda de resurserna vi lägger på de här två timmars kuratorerna till, till liksom egna center så att eh, när man väl mår dåligt ska man få vård direkt där istället för två timmar på torsdagar mm. till exempel, jag vet mm. inte men, men att man, man tar hjälp av forskning man tittar på det här eh, men det är uppenbart att det vi har nu verkligen inte fungerar
1: mm -mm. Vi har kommit till sista frågan mm. Vad inspirerar dig?
3: Det är mycket som inspirerar mig, eh, men eh, jag skulle säga internt i, i MUF som ledare eh, skulle jag säga att det är otroligt inspirerande att se människor växa. Alltså bara det, så många gånger man har sett någon, någon liten ny, man ser sig själv i det, liksom, den här galna benen min 15-åringen, och det är så många så galna 14-15-åringar som, som kommer in som vill mycket, som liksom verkligen är oslipade, men ändå diamanter. Och komma in och, och se dem från start så börjar liksom få ett politiskt tyckande brett, eh, liksom ideologiska ryggraden eh, mejslas fram, eh, retoriskt våga ta för sig, eh, debattteknikmässigt, eh, politiskt så, det är otroligt inspirerande att, att se liksom så unga människor. Eh, verkligen, verkligen växa. Se den kurvan. Eh, det tycker jag, som, som ordförande och ledare, tycker jag det är väldigt inspirerande.
2: Nu förstår jag. Ja. verkligen <laughs> Tack snälla för att du ville gästa ångest för den.
3: Ja, tack för att jag fick komma hit. Jättekul.
2: Där var det. Mm. Och, alltså, jag vet inte varför jag vill säga det hela tiden, Sofie, men för att ingen ska missa är vi helt opatiska Jag tycker att det Benjamin säger om så här
1: att Ja, men om du har trillat på gatan och fått skrubbsår, mm. då är det asfaltens fel. Ja. Men om man mår psykiskt
2: så finns det liksom typ inget att skylla på. Nej, men jag fattar. Alltså det tankesättet kan jag fan relatera till alltså.
1: Nej, ja, men det är ju det är därför det ligger så mycket tabu runt det liksom. För ja. att det blir så mycket... Det blir så många oförstående människor runt omkring, tänker man. Och därför säger man inget, för man
2: känner att man har ingenting att, att skylla på. Ja, om man tänker så här, de personerna kommer tänka att det är mitt eget fel, typ.
1: Ja, eller typ att man hittar på,
2: liksom. Ja, ja det var spännande. Mm. Men vet vad jag tänker nu när ni har hört både Philips avsnitt och Benjamins avsnitt? Så kan ni inte skriva till oss vilka ni tyckte vann? Hade ni liksom... Väl, hade ni röstat för SSU eller för MUF
1: mm.
2: det är spännande att veta mm. okej och innan vi avslutar idag så veckans hiss Yay. ska jag börja Mm. Ja, men okej. Nu när vi har kört så här special, det har varit allmedalen, så vill jag faktiskt bara hissa alla unga människor som engagerar sig i sina frågor, som åker kanske till allmedalen eller på andra sätt och verkligen så här försöker påverka politiker, makthavare, beslutsfattare som driver sin fråga med allt vad de har. Mm. De vill jag hissa. Mm, så bra så här, ah, Hissa lite oss där
1: Det var inte det jag
2: underförstått menade Men alltså alla som driver viktiga samhällsfrågor Och vill förändra mm.
1: Okej,
2: okay, jag skulle vilja hissa eh, Karolinska institutet
1: faktiskt mm. För att de bjöd in oss till den här paneldebatten Som vi deltog i igår ja. För att jag tycker eh, Att man ser väldigt många gånger att vuxna och väldigt bildade människor, alltså som igår när det var forskare liksom eh, och psykologer som vill prata om det här med att psykisk ohälsa liksom växer så mycket bland ungdomar och vad man ska göra och bla bla men man pratar sällan med ungdomarna mm. utan om och på något sätt ja, men det var bara så här. Det var ett fint statement av
2: Karolinska att bjuda in oss tycker jag. Ja men precis, det är, jag tror att det kommer bli svårt för politikerna att ta tag i de här samhällsproblemen mm. om de ska fortsätta prata om unga människor och inte med. Ja, Då också. kommer det inte finnas någon förståelse liksom.
1: Nej och just det här med att man liksom bjuder in två personer som här, vi har själva ingen psykologisk bakgrund. Nej. Men man bjuder in oss ändå för vi
2: har ju varit väldigt bra på den andra delen, att kommunicera. Ja, och som vi pratade med några om igår, vad är kunskap? Vilken kunskap är, är mest värdefull? Precis. Det tycker jag verkligen att det så krävs att funderas på. Mm. Okej, vi bara, politiker! Jaj! Ah. Eh, alltså, älskade ni, vi kommer ha semester, men inte podden. Men vi Nej. kommer nog vara lite i semester-mode när vi poddar kommande tre veckor. Mm. Så det får ni stå ut med. Eller så här, ni kanske också är det så då kan vi semestern njuta tillsammans. Mm. Ni kan ju såklart alltid maila oss och skriva
1: till oss på Instagram och Facebook och allting. Men som ni vet, det kommer kanske dröja lite nu med
2: svaren. Mm. Eh, snälla, glöm inte prenumerera på ångestpodden på iTunes. Det är ju liksom som en present för oss. Ja, och följ oss på Instagram. Där heter vi ångestpodden. Okej. Okay det var allt vi hade för den här politikerspecialen nästa vecka är vi tillbaka med en spännande gest skulle jag
1: säga mm, ja.
2: så vi har stå
1: ha dig dig dig
2: hej då